0: Tá atolado em matéria acumulada? Cansou de estudar? Quer fazer alguma coisa enquanto aprende medicina? Então, calma. cheque a responsividade, vê se o local tá seguro e chama o DER. Analisando quantidade de matéria acumulada. Aproxime-se. Posicione os fones de ouvido. Choque preparado.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Chamo Déia e hoje nós vamos falar sobre um tema importante, muito comum e que as pessoas acabam deixando passar um pouquinho, que é sobre diarreia e para isso nós chamamos aqui mais uma vez a doutora Andréa Silva Amaral, uh, graduada na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fez pediatria e pediatria pela Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora do Internato Médico da UFT, professor do ITPAC Palmas e membro da Câmara Técnica de Pediatria do CFM. Uh, seja bem-vinda doutora Andréa para mais um episódio, uma honra ter a senhora conosco.
2: Olá, pessoal. Obrigada pelo convite novamente, né? Tô aqui para tentar contribuir alguma coisa com vocês.
0: Eu sou o Gabriel,
1: eu sou o Bruno
0: e sejam bem-vindos a mais um episódio de Chama o Então vamos ao caso clínico de hoje. Doutora Leoriara está trabalhando de plantão na UPA Norte, em Palmas, quando recebe Gabriel, criança de 5 anos, acompanhado dos pais. Os cuidadores relatam que o filho está com diarreia, desidratado e precisa ser internado. Ao avaliar a criança, doutora Leoriara percebe que o paciente se encontra em bom estado geral, correndo pela unidade e tomando seu suco do Homem-Aranha enquanto brinca com os enfermeiros. Durante a anamnese, os pais relatam que Gabriel foi ao banheiro duas vezes no dia, com fez de aspecto líquido e grande quantidade. Negam vômitos, febres ou disenteria. Ontem foi a festa de seu priminho João Lucas e os dois comeram muito brigadeiro e bolo. Conduzam a investigação, doutores e doutores.
1: Então, doutora, essa é uma queixa comum, né? Porque a, a criança chega no, no, na unidade, ah, tá com diarreia, tá desidratado, né? E aí, como é que a gente conduz a partir disso?
2: Bom, primeira coisa, o conceito de diarreia, que eu acho que é importante saber. Diarreia é o aumento do número ou mudança da consistência das evacuações. Então, muito um episódio de líquido já a gente já considera como diarreia, tá? E por que a gente tem que diagnosticar? Porque o. O que, é que pior pode acontecer com a diarreia? Na diarreia aguda, a desidratação. A gente sabe que a falta de líquido no organismo da gente causa um monte de alterações. Altera toda a nossa hemodinâmica, faz isso metabólico. Então, a, a, na diarreia aguda, a desidratação. E na diarreia crônica, a desnutrição. Então, ela precisa ser abordada, ela precisa ser diagnosticada para evitar essas complicações a curto e a longo prazo. né? Então, fez... É, tá acostumada a fazer cocô uma vez. Ah, a criança que faz cocô uma duas vezes por dia fez cinco, seis, mudou o hábito intestinal dela, a gente considera como diarreia. Ah, ela fez uma única vez, só que escorreu na perninha, né? Perna baixa, tá bem aquosa também é considerado diarreia. E aí a gente tem que tratar, né? A gente tem que, que, que perceber e tratar.
0: Então seria alteração do fluxo ou da consistência, né? É
2: do número da consistência, aumento do número das evacuações ou mudança na consistência um único episódio de diarreia aquosa, volumosa, ela já é de fezes aquosas, não é considerada diarreia. Tomar cuidado com o termo de desenteria, né? Que a gente sabe, nós como estudantes, vocês como estudantes sabem, desenteria é a presença de sangue nas fezes, mas as mães utilizam muito esse termo de desenteria. Então, se ah, tá com desenteria, como se todos de diarreia fosse disenteria, de não é. desenteria é a diarreia com sangue. Então perguntar e aí a questão, a gente fazer o diagnóstico né, da causa, a gente tem que saber o aspecto, né? E perguntar como é que é, tudo em direitinho.
0: E esse paciente em questão, que é do caso clínico, ele pode ser classificado como um paciente que está em um quadro de diarreia?
2: Sim, ele tem uma diarreia, uma diarreia aguda leve. Inclusive, é nessa. É nessa ele fez. Ele fez, teve duas evacuações líquidas, então ele teve é, de manhã. Vamos supor que ele chegou 10 horas da manhã na, na unidade e ele fez. Duas, até 10 horas da manhã, já é considerado diarreia, tá? E se mudou a consistência também, a mãe sabe como é que a consistência normal do, do, do filho, a gente já considera. É, aí, a classificação da diarreia é muito importante, porque a definição, o tratamento vai depender da classificação. Então, a leve é aquela diarreia que, sem sinais de desidratação. Tem uma, um quadradinho que é interessante, vocês conhecem, que é observe... É, explore e trate, né? Que a gente vai primeiro observar a criança. Essa criança estava correndo na unidade. Ela tem diarreia? Tem. É uma diarreia grave? Não. Mas ela tem diarreia? A gente tem que conduzir, entendeu? É justamente tratar na diarreia leve para evitar... Porque a diarreia leve, a longo prazo, se ela não for bem conduzida, ela vai levar à desnutrição. Se o paciente faz cocô mole come uma vez por dia, duas vezes por dia e ele, e ele, ele vai com, a longo prazo, se vai atrapalhar a absorção de, de nutrientes, ele vai ser desnutrido a diarreia grave, ela vai levar a curto prazo a um processo de desidratação e todas as consequências disso, mas a diarreia leve se ela não for bem conduzida ela vai se tornar crônica e a, porque não é leve eu não, sabe quando você não valoriza muito? É leve eu não valorizo muito, mas se ela se tornar crônica, ela vai causar desnutrição. Então, precisa sim ser abordada, ser tratada, né? Não é pra ficar fazendo cocô mole, não é pra ficar... Não é pra ser assim, é pra ter um hábito intestinal normal.
1: E aí tem uma, tem uma parte da história que chama muita atenção, né? Que é, no dia anterior, o Gabriel tava na festa do priminho, comeu muito brigadeiro, comeu muito bolo. E a gente vai pensar nas possíveis etiologias de arreicas na criança, né? De acordo com a faixa etária, de acordo com a condição socioeconômica, com a história pré gressa
2: isso, a faixa etária, por exemplo... As evacuações amolecidas... Por isso que a gente fala mudança... Quando a gente fala mudança, aumento do número de evacuações... Para a faixa etária... Porque um recém-nascido faz cocô várias vezes por dia... Um recém-nascido mama e faz cocô... Ele fazer três, quatro vezes por dia não é considerado diarreia... Recém-nascido... A partir de uma certa idade não é para fazer três, quatro vezes por dia... Se ele está fazendo três, quatro vezes por dia uma criança maior... E, e, e mesmo sem muita mudança da consistência, isso é uma diarreia crônica, entendeu? Então assim, é, é, em pediatria tudo é muito, depende muito da faixa etária, tudo depende muito. Recém-nascido tem a consistência mais amolecida, porque ele mama só leite materno ou só só fórmula. E faz várias vezes, criança maior não é para ser assim tá Então, a, 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 as causas da diarreia dependem, sim, muito da faixa etária. Essa criança, por exemplo, ela teve um gatilho. Ela comeu uma... uma Provavelmente foi ter uma dieta hiprosmolar. ele comeu brigadeiro e tal. E a gente sabe que essas dietas, essas coisas muito concentradas, puxa água para as fezes e vai dar diarreia. Mas, tá. Aí, tá. Eu vou me contentar só com isso? Tá. Hoje ele tá assim, mas... Aí quando eu faço, quando eu vou fazer a anamnese bem feita, eu vejo que não é só hoje que ele tá assim, que mês passado ele teve, no mês anterior ele teve, que isso não é, que ele tá com um peso abaixo do ideal pra idade, entendeu? Então assim, não é porque hoje ele tem uma justificativa para estar tá de arré, porque ontem ele comeu brigadeiro, que eu vou pronto, é por causa disso, pronto e acabou. Tem todo um contexto que vocês tem que avaliar. Tá? Inclusive para impedir Porque senão vai acontecer o que a gente não quer que aconteça a desnutrição a longo prazo sabe? Então Hoje ele tem uma explicação para isso Mas será que ele, que ele que... E é outra coisa ele tá, é, O fato de ele estar tá correndo, brincando Isso é muito importante no Observe tá? Quando a criança fica muito prostrada Ou muito irritada Isso já é um critério que nos preocupa Que não é para ficar assim tá? tá brincando, ok, precisa de tratamento Precisa a gente tem que repor o que ele perdeu, porque senão ele vai desidratar. Mas não vou precisar pegar uma veia, não vou precisar de, sabe? Porque aí essa questão do, do, do estado geral da criança, da avaliação do estado geral é importante para a definição do tratamento, né?
0: Perfeito. É, e sobre as etiologias, quais que seriam as principais etiologias desse quadro, desse quadro de diarreia?
2: Depende da faixa etária. Por exemplo, um recém-nascido com diarreia. Geralmente um recém-nascido com diarreia, a gente pensa muito mais em alguma coisa, alguma alteração de, é, metabólica, alguma doença metabólica genética, alguma coisa congênita, alguma alteração a malformação, que me... até mesmo a alergia à proteína que ela não é, ela não se manifesta tão rapidamente assim que a criança nasce. Entendeu? Então, a gente vai pensar muito, muito mais em alguma coisa, alteração, é, alguma malformação, algum, algum defeito enzimático. Porque é, as crianças podem nascer com defeito enzimático e ela não conseguir digerir nenhum leite materno e ter, ter sintomas. Nas crianças maiores, quando começa a introdução alimentar, pode ser alergia alimentar. Então, relacionar com a introdução de alimentos, a diarreia com a introdução de alimentos é importante. É é mais uma coisa que a gente, e não... mas a pensa, uma das principais causas de diarreia em todas as menos recém-nascido que teoricamente não é para ter, é parasitose intestinal. Seja ela viral, seja ela por protozoários, seja ela por, por, por eumintos, entendeu? Então assim, a parasitose intestinal ainda é a principal causa de diarreia na criança. Só que as parasitoses, assim, Depende, as principais, elas são diarreias autolimitadas, né? Tipo, o vírus, por exemplo, ele vem, faz estrago e vem embora. Não é pra durar muito. Quando essa diarreia começa a se tornar persistente, ou mesmo crônica, a gente tem que pensar nos outros diagnósticos de doença inflamatória intestinal, alergia à proteína, intolerância alimentar, que é diferente de alergia. Alergia alimentar a criança vai ter nos primeiros anos e depois ela vai se acostumar com aquilo e vai ficar bem. Intolerância, dependendo do... do geralmente é por defeito enzimático ela vai ter isso. Resto da vida, a intolerância ao leite, por exemplo, uma vez que você tem deficiência de produção de lactase, isso é permanente. Você não tem as transitórias, mas tem as que o paciente vai ter sempre. Então, não confundir diarreia de alergia com diarreia de intolerância. Tá? E você, talvez teria, uma, teria um episódio só para isso pra gente falar, porque eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida, sabe? Essa diferença entre intolerância alimentar e alergia. Tá? E, e, e aí tem as questões da, 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 das, não da alergia ou intolerância, mas da intoxicação alimentar. Às vezes a criança comeu alguma coisa. E quando você tem outras pessoas na família que ingeriram o mesmo alimento e tem diarreia, isso é um diagnóstico que tem que ser pensado, entendeu? Uso de medicamentos que alteram a flora intestinal. A gente sabe que tem uso de antibiótico, por exemplo, um outro, pode alterar a idade de arreia. Então, tem, depende muito. É a hora de fazer uma boa anamnese, assim como toda medicina, uma boa anamnese e tentar definir as causas. Né? Então, se tem mais pessoas na família, se começou depois da introdução, sintomas associados. Né? Por exemplo, a febre. A febre pode ser consequência da diarreia, por exemplo, o paciente ele pode estar com uma diarreia viral ou mesmo por um intoxicação alimentar e ele, 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 ele ficou tão desidratado que ele ficou quente. Falta água no organismo dele. Ele está com hipertermia por desidratação. Então a febre faz parte do quadro diarreico. E a gente pode ter uma infecção causando febre que tem como, como sintoma também a diarreia. Então, aí vem a questão da cronologia de qual que veio primeiro o que que veio depois, pra gente tentar entender, um processo é, infeccioso intestinal, por exemplo e às vezes ele começa com febre e depois vem a diarreia né? ou ele tá com ele comeu uma coisa estragada e ele vomitou, vomitou, desidratou e fez febre, entendeu? Então tomar sempre, é, ver os sintomas associados, por exemplo, o volto associado à diarreia é algo que é o que mais disponível o paciente porque Enquanto ele está fazendo só o cocô Mas eu estou conseguindo repor isso em forma de soror oral, Ok, ele fica balançadinho, ele não descontrola O problema é quando ele começa a vomitar Porque ele só perde, ele não, ele não recebe Um dos critérios, inclusive, para a internação É a presença de vômitos né, que é um dos critérios, só diarreia eu posso mandar para casa é só toda vez que ele fizer cocô eu dar lá 10ml por quilo que é mais ou menos o que a gente orienta que ele vai repor o que ele perdeu mas os sintomas associados eles ajudam muito a definir as causas, entendeu? as diarreias virais, as diarreias mais benignas elas não costumam ter muitos sintomas associados é o quadro de diarreia que pronto mas lembrando que se é uma diarreia persistente ou crônica, eu não posso ficar tranquila porque não tem sintoma associado porque a longo prazo tem a consequência que é a desnutrição. Tá? E aí,
1: uma dúvida que aparece, é, que aparece bastante é: São necessários, todas as vezes, exames laboratoriais, exames de imagem, quando é que eu vou usar exame complementar e um quadro com diarreia?
2: Gente, na gastropediatria, 80% dos diagnósticos são clínicos. A gente utiliza muito pouco o laboratório. Um jeito de, de entender a causa da diarreia é o próprio aspecto das fezes. Tem resto alimentar? Não tem? Tem sangue? Não tem? É, é volumosa? É, é, é muito volume? É pouco volume? Porque até, se é pouco ou muito volume, vai te mostrar que porção do intestino está sendo comprometida. bem associada a vômitos ou não? Fez uso de remédio ou não? Então, assim, a clínica é muito importante. E, e o aspecto das fezes da te ajuda muito no diagnóstico. Dificilmente a gente vai ter Fazer exames laboratoriais Até mesmo que alguns exames Por exemplo, coprocultura Eu quero fazer uma coprocultura Para ver se uma bactéria está causando É três dias para ser o resultado da uma coprocultura Você vai esperar uns três dias Para poder tratar aquela diarreia? Não, a gente vai usar os aspectos clínicos Então, quando é que a gente faz Exame laboratorial para diarreia? Quando a gente pensa em diarreia crônica em doenças crônicas, doenças inflamatórias, doença celíaca, fibrose cística, Crohn, essas outras doenças, aí a gente faz para fazer o diagnóstico da do, na diarreia crônica. Na diarreia aguda, geralmente, a gente não usa. O que a gente, se o paciente tiver grave, a gente, a gente faz dosagem de eletrólitos, alguma coisa nesse sentido, para ver se tem que repor aquilo. Às vezes o paciente tem uma diarreia tão grave, ele perde tanto bicarbonato na... na, na na, nos processos diarreicos que ele faz uma sinose metabólica aí eu preciso fazer uma gasometria para fazer uma correção de alguma coisa, entendeu? mas eu não preciso de laboratório na diarreia aguda para tratar não preciso perfeito,
0: e a gente falou também sobre uma das principais complicações da diarreia aguda que é a desidratação quando que eu penso em desidratação?
2: tá, a, a aquele negócio, a diarreia a gente, aí, o problema da diarreia é a desidratação, certo? e aí tem, a classificação da verdade não é diarreia leve, moderada grave, é desidratação leve, moderada grave, a gente tem a classificação da diarreia, ela entra em aguda persistente e crônica, que é o tempo a, o que leva a, a, a consequência da diarreia é a desidratação. Então, a gente tem desidratação leve, moderada e grave. A desidratação leve é aquele paciente que tá com diarreia, que eu preciso repor, mas ele, assim, ele, ele tá com a frequência cardíaca boa, ele, não tá, ele tá brincando, ele tem saliva, ele não tem aqueles sinais de desidratação importantes. A, a PA dele tá normal, chora, né? né? Ele chora, ele tem lágrima, o turgor da pele dele tá preservado, Tá? Mas ele está com diarreia e, e se eu, se eu não, não. A mãe fala que ele já está fazendo menos xixi. Ou o xixi está mais concentrado. Que é um dos primeiros sinais. A primeira coisa que eu vou fazer para poupar água é não fazer xixi. Então, é, ele já está fazendo menos xixi. E a mãe, e assim. E ele está tá querendo mais água, sabe? Ele está pedindo mais água, Tá está sentindo mais sede. Porque o organismo da gente reage. Aumentando a sede para combater aquilo na moderada, ele já começa a ter uma frequência cardíaca mais alterada. Ele já tem uma oligúria mais acentuada. Ele já tem um olhinho mais fundo, sabe? Ele já tem é, é, ele já, ele, a sede dele é mais intensa, então ele tem mais sinais na grave. Ele já tem instabilidade hemodinâmica. Ele já ele pode ter já tá com muito taquicárdico. Ele já tem até uma perfusão prejudicada. Ele tem um sensório prejudicado, ou ele está muito irritado, ou ele está muito prostrado. Isso é grave. Isso a gente tem que fazer expansão volêmica para depois que estabilizar ele, colocar ele em manutenção. Na moderada, ele já tem indicação de uma hidratação mais rigorosa. Precisa ser endovenosa? Não, não precisa. Mas precisa ser feita sob supervisão. Na moderada, que a gente. Aí a gente tá. Então eu, eu observei. Eu explorei, fiz exame físico achei todos esses achados eu vou tratar Na leve, é plano A Eu vou passar sororal em casa para ele tomar após a cada evacuação Fez cocô, toma sororal Na moderada, ele tem sinais de desidratação Já Eu não vou, eu vou fazer sob supervisão Vocês vão manter ele lá na unidade Tomando sororal E vão ver como é que ele reage nas próximas horas Melhorou? Beleza, vai para casa fazendo plano A Isso é chamado plano B Não melhorou? Eu tenho que ver, inclusive, a necessidade de passar para o plano C, porque ele pode evoluir depois, quando já é com, com mais grave, e ir para o plano C, e eu vou ter que encaminhar para o hospital e tudo mais, tá? Então, é, essa classificação da desidratação, ela define tratamento. Então, tem os, isso o Ministério da Saúde fez de uma forma muito legal, sabe? Está muito bem descrito. Eu acho que vocês têm acesso a isso. Isso cai muito em prova, eu acho que uma coisa que vocês interessam muito é o que cai em prova. Então, assim, pega esse plano do Ministério da Saúde, sobre os planos. Plano A, plano B e plano C. Plano B, ele tem que ser feito sob supervisão e a gente reavalia o paciente para ver se ele vai para casa com o plano A ou se ele vai evoluir para plano C, tá? Aí você fala assim, ah, mas o menino chegou na unidade de saúde, tipo, 5 horas da tarde e a unidade de saúde fecha 5 horas da tarde. Não tem como eu fazer o plano B sob supervisão. O que você vai fazer? Esperar outro dia? Não, aí, aí talvez você tenha que encaminhar ele para um, um serviço de que tenha serviço de 24 horas, porque se ele ficar fizer mais 3, 4 vezes, ele vai fazer, ele vai chegar em pronunci... ele vai chegar desidratado grave com necessidade de pronunciar. Mas se você tá de manhã na unidade de saúde, dá para fazer isso no decorrer do dia, entendeu? Você só vai dentro da unidade, não necessariamente você tem que mandar para a UPA, sendo que você nem tentou o tratamento oral para ele. Tá? Isso é uma coisa que, que a gente tem que pensar. E lá, o certo é mesmo o plano B, ele é feito sob supervisão. Na UPA ou no, no hospital. O problema é que quando chega lá no hospital, a gente já automaticamente faz o plano C, que é o endovenoso. Mas a gente pode sim tentar o plano B sob supervisão. No meu hospital, no hospital que eu formei, tinha uma salinha de TRO. Terapia de reidratação oral. Você deixava os meninos lá e ficava dando sorinha lá, pela boca. Dentro do hospital. Mas a gente acaba... Quebando essa etapa, chegou no hospital, você nem tenta o TRO. Você vai direto para o plano C, que é a é hidratação venosa, sabe? Mas isso pode ser feito, tá? E a gente tem que conhecer e ver a resposta. Às vezes, o sono oral, aí dá geladinho, é uma estratégia, porque diminui a náusea, sabe? Ele dá o soro, porque o sono não é muito gostoso não, né, gente? A gente sabe disso. Então, dá ele mais geladinho, diminui um pouquinho a náusea. E sob supervisão. E dá fracionado. Não dá muito de uma vez, porque senão ele vai ter um reflexo do vômito. Você tem que dar pouquinho toda hora. dar uma seringuinha, um copinho divertido. Até o copinho que a gente coloca influencia, sabe? Colocar num copinho divertido. Pra poder a criança ir tomando aos poucos e vai observando.
0: E é uma solução hiposmolar que dá, né? Pro, pro paciente.
2: Sim. É, teve uma mudança na composição do soro é, de um tempo pra cá em relação, até a mudança da expansão volêmica em relação a soro hipotônico e isotônico, sabe, então isso são aquele negócio assim, gente a medicina ela muda muito, é impressionante assim, vocês tem que manter isso a composição do soro mudou um pouquinho, eles mudaram é, é, aquele soro caseiro claro que na pior das hipóteses a mãe não tem condição de comprar um soro o estabelecido pela Organização Mundial de Saúde vai fazer o soro oral an antigo, né, com a, o sal e açúcar naquela né? proporção que tem lá, que tem até no cartão na caderneta da criança orientação sobre isso. Mas o ideal que seja a solução é do Ministério da Saúde, porque ela vem com os eletrólitos certinhos, sabe? O que a gente tem que ficar atento é e ele pode tomar outros líquidos também. Não vai dar Coca-Cola para o menino, né? Fala sério, não Coca-Cola. É... Você pode dar água de coco, você pode dar é, líquidos isotônicos, mas evita é, com gás, com muito açúcar, porque isso vai estimular mais ainda a diarreia. A gente sabe que a, a, a dieta os ela estimula a diarreia.
1: É importante lembrar que na etapa C, né, na classificação C da o Ministério da Saúde elenca três, três pontos ali que a gente deve ficar mais atento, né? Assim, que na presença de algum desejo, a gente já classifica a criança como no plano Grave. C, né? Que é a criança com matosa ou hipotônica, aquela criança que não consegue beber, isso é um ponto importante, né? A
2: sede intensa deixa ela na, no plano B, a, 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 a que não consegue beber já entra no, no plano C.
0: Por exemplo, a que tá vomitando, né? É,
2: a avidez, ela está desidratada Não conseguir não conseguir tomar água Já é um, já é um sinal de desidratação grave É para sentir sede O seu organismo, quando você está desidratado Mesmo que leve Olha, gente O hum. que, que a gente faz quando a gente começa a desidratar? A gente vai buscar a água Então, assim, a busca, a avidez pela água É um critério de desidratação A falta, ao não, não aceitar a água Já é um critério grave Porque fisiologicamente é para você ter, aumentar a sua avidez A sede é para estar presente se, se, de repente, você não tá sentindo sede ou não tá conseguindo, é porque se, sua fisiologia tá alterada. Isso é um critério de gravidade, entendeu?
1: Avaliar o pulso também da criança, né? Aquele pulso perfusão. fraco. Perfusão.
2: A perfusão, gente, é importantíssima. Porque eu, eu, quando falta líquido, a gente, eu preciso mandar sangue pra ponta de dedo? Não, eu tenho que manter ele no cérebro, no pulmão e no rim. No coração e no rim, então ele fica no tronco. A palidez periférica, né? Isso tudo é, é, é sinal de gravidade, né? O tempo de perfusão que a gente fala.
1: E assim, no plano A, a gente pode fazer em casa, né? Só que sempre lembrando que temos que informar os cuidadores que tem aqueles sinais de alarme, que caso eles surjam, tem que trazer a criança de volta.
2: Uhum. Que sinais são esses? É, por exemplo, não, começar, a não, é, começar a não aceitar um sororal entendeu? Ou outros líquidos. Ela começa a não querer comer nada. Isso é um sinal de alerta. Uma febre que não tinha e de, e de repente começou a surgir. Um vômito que não tinha e começou a surgir. Então, são todos critérios. E a persistência dos sintomas. Porque a diarreia ela, ela costuma ser auto limitada. Se você tem persistência dos sintomas, também é um critério para você trazer novamente essa criança para unidade, entendeu? Então, assim, é, vai tratar em casa, mas esses sinais de alerta são muito importantes. A gente tem mãe, ó, se acontecer isso, traz, se acontecer isso. A mãe tem tá que estar muito ciente do, 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 da evolução natural. A gente tem que explicar, é para acontecer isso. Aconteceu diferente, traz para a gente reavaliar. Então, o plano A, ele, ele, ele... A questão da alimentação, não sei se vocês vão perguntar isso, tá? Aí, o que, que a gente faz? Aleitamento materno a gente nunca suspende Mesmo em, em, em vigência de diarreia Mas alguns alimentos a gente suspende Por exemplo, eu não vou dar pirulito Para o menino que tá com diarreia Então assim, essas dietas muito hiperosmolares Muito gordurosas Porque a tendência com a diarreia nos, da, da mucosa intestinal, ela fica alterada E a absorção fica diminuída Então a gente vai preferir a, a, a alimentos De melhor de mais fácil absorção Então é evitar O aleitamento materno nunca suspenso Tá? A não ser que o paciente esteja grave, sem condições de ingesto oral, tá? E o, o que a gente orienta em casa é uma alimentação. Ah, eu preciso dar coisa que prende o intestino. Você tem que dar coisa. Primeiro, a criança tem que comer coisa que ela aceita. Se você restringe muito alguns tipos de alimentos, ela não vai comer nada. Entendeu? Então assim, você não vai dar coisa que solta, mas também não precisa só dar coisas que prendem. Entendeu? Tem que ser uma. Tem que, porque senão ela vai comer, não, não vai comer nada vai aceitar nada. Então, a gente evita alimentos é, é, laxativos, né? Mas você não tem que restringir alimentos constipantes. Isso tem que ficar claro. A criança tem que comer normalmente. E o aleitamento materno nunca deve ser suspenso. Tá? Porque, querendo ou não, ele tem GA, ele tem um protetor de mucosa, ele vai ajudar no processo de recuperação dessa criança, né? E é a fonte de hidratação que ela tem.
0: Perfeito. Então, a gente... Já sabe como identificar uma desidratação Já sabe os planos de tratamento né? Plano A é, em casa Plano B sobre de hidratação oral E plano C é, é, Tratamento endovenoso né? é, Agora eu queria saber A gente já falou também um pouco Sobre os critérios de internação Mas eu queria saber, além do vômito Quais são os outros critérios de internação Para essas crianças?
2: É, assim, alterações hemodinâmicas né? O vômito Há ah, uma coisa que, que que acontece muito, a gente não trata vômito com antiético. O vômito provocado pela diarreia, pela desidratação pela diarreia, Ele é tratado com volume. A gente dá hidrata que automaticamente isso melhora. Se você dá um antiemédico a criança vai dormir, ela vai ela vai ela vai tomar o soro? Não. E o que eu quero é repor volume. Então, não, antimédico é assim é, é, a gente quase que é proscrito na, na, no tratamento de, de, de desidratação por diarreia. Evita plasil, evita dramin, evita esses antieméticos, tá? Até a bromoprida, como é que a bromoprida age no vômito? Ela é um, ele é um procinético, ela ajuda a esvaziar o estômago mais fácil e aí não vomita. Mas você acha que ela vai esvaziar só o estômago mais fácil? Isso
0: pioraria o quadro. Ela
2: pode, inclusive, intensificar a diarreia. Então, muito cuidado com esses, esses antieméticos, porque eles podem intensificar os sintomas. O que a gente trata é o vômito da desidratação causada pela diarreia, por perdas, é repor as perdas. Então, a gente vai investir na hidratação. Na reposição de eletrólitos, em alguns casos mais extremos, que você tem é, distúrbios metabólicos, eletrolíticos e ácido básico associado, você tem que corrigir mais intensamente isso, tá? Então, não faça antieméticos para isso, tá?
1: É, fala-se muito também sobre o zinco, né, no, na abordagem desses casos.
2: Isso, o zinco, o que que acontece? Principalmente se for um quadro mais arrastado, tipo 3, 4 dias de diarreia, porque um dia só, geralmente não precisa. Mas à medida que você vai tendo diarreia, aquela mucosa ela vai descamando, né, aquela, a, 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 as microvilosidades vão descamando. E quem ajuda a regenerar as vilosidades, é o zinco ele ajuda na regeneração do epitélio. Então, ele vai te ajudar a recuperar aquela mucosa. Porque se aquela mucosa ficar careca, é, não absorve, tem um efeito osmolar, a diarreia vai se prolongando. Então, o zinco ele ajuda a recuperar aquela mucosa. Por que, que a gente usa o zinco em assadura? Porque ela ajuda a pele ali, a voltar ao normal. Imagina o que, que ele não faz lá dentro da nossa mucosa. Então, o zinco é um tratamento muito utilizado. Você não vai usar com um, dois dias de diarreia. Você vai usar quando a diarreia tá um pouquinho mais... Persistente porque ele realmente ajuda na recuperação da mucosa. O zinco é muito utilizado, né? Tá cada dia mais, mais sendo utilizado e ele é importante sim.
0: Então a indicação dele é diarreia persistente.
2: Não, porque diarreia persistente é mais de 15 dias. Ah, sim. Tá? É, na, pode ser na diarreia aguda, mas não um dia de diarreia. Entendeu? Tipo assim, aquela. Ah, fez cocô uma ou duas vezes, não, talvez nem precise. Agora você vê que tá, tá persistindo dois, três dias, utilizar o zinco é uma boa, sabe? Porque ele ajuda a recuperar a mucosa. E até a pele, né? Porque tem crianças que têm as, as... Aí, gente, é muito importante pra saber a causa, né? É olhar o aspecto das fezes. Aquelas fezes que assam o bumbum, a gente imagina que elas são fezes mais ácidas. Isso ajuda a gente nos, nas etiologias também, o aspecto. Sabe? Aquela que o bumbum fica assado, são fezes mais ácidas. E aí, a gente... A gente os germes e as causas são... É, 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 é aquele negócio, tá mais que tá perdendo bicarbonato, tem várias coisas que estão envolvidas ali, aí ajuda a gente na teologia também.
0: Pensa, por exemplo, em intolerância à lactose, né, que as fezes são mais ácidas. Então, fezes gordurosas levam a gente a pensar em quadros, por exemplo, infecciosos por giardia, né
2: que causa uma absorção ou mesmo doença de enzimático. Tem, se você tem uma pancreatite, por exemplo, sim. você não libera lipase, pancrease, não, você não digere a gordura, ela vai sair nas fezes. Perfeito. Então, sim, é, isso. A de, essa, essa a composição das fezes ajuda muito na etiologia. Você consegue definir melhor isso aí.
0: Perfeito. Se tem sangue, se tem muco. Isso. É, e agora a gente já falou um pouco sobre como tratar a desidratação, né? Vamos, é, mas fica a dúvida ainda Como que a gente é, age Contra a febre, ao vômito E ao mal estar A gente trata isso ou com, a, com O soro caseiro Com a reidratação, ele vai melhorar
2: Boa assim boa parte da, dos, do, desses sintomas vão ser revertidos simplesmente com a hidratação por exemplo ele tá com febre porque ele tá com falta de água no organismo você põe volume nele ele vai melhorar a febre ele tá vomitando porque ele tá fazendo ele tá fazendo um distúrbio eletrolítico que induz o vômito você corrige isso e o outro você forma o próprio mal estar tá então assim a, os sintomáticos na diarreia é é, é é o antitérmico, por exemplo ele pode ser utilizado se você já hidratou e o paciente continua com febre. E se o paciente está em estado geral comprometido? Porque o mal-estar da febre é muito ruim. Então, às vezes a gente usa o sintomático não para baixar a temperatura, mas para diminuir... O mal-estar que é aquele aumento da temperatura está causando, sabe? Então, às vezes, o sintomático é muito mais relacionado ao mal-estado geral do que ao próprio valor da temperatura que o paciente está tendo. Porque se ele estiver quentinho, mas está brincando disposto, hidrata ele que vai ficar tudo certo. Agora, ele está quentinho e está indisposto, fazer um antitérmico que ajuda a melhorar essa indisposição dele.
0: Perfeito. Só mais uma coisa quanto a medicamento. Antibiótico, Quando que a gente associa?
2: Pouquíssimos casos. O antibiótico, ele é utilizado em diarreias bacterianas. E as diarreia bacterianas não são as mais comuns. A disenteria é um forte indício de uma de uma diarreia bacteriana, porque a presença de sangue nas fezes mostra que tem uma colite importante e as bactérias causam essa colite, são mais frequentes nessa colite. Eu posso ter rajas de sangue por um por um vírus, rotavírus, por exemplo, faz isso. Tem crianças que tem... Ah, outra coisa que tem que lembrar é a associação dos quadros diarreicos com algumas vacinas, tá? Pode ser, por exemplo, após rotavírus, você pode ter diarreia e sangue nas fezes pela vacina ou por, pela própria infecção. Então, le, relacionar também com isso, tá? Injeção de medicamentos, vacinas, é, introdução alimentar, tudo é importante, tá bom? Então, a presença de sangue nas fezes não necessariamente indica diarreia. Mas a desenteria não é só sangue. A desenteria é aquela diarreia dolorida, com cólica, com tenesmo. Isso fala a favor das o das, é, entropatogênicas, aquelas que a gente trata com antibiótico. Mas se eu der antibiótico com infecção viral ou por outro parasita, o que, que eu faço? Eu vou matar o parasita? Não, eu vou matar a flora intestinal que mantém a, 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 o, o, o controle ali. E uma das principais causas de diarreia é desbiose. Vocês já devem ter deve falado esse termo, que é, a mudança, é como se tivesse um descontrole da minha flora intestinal. A gente tem bactérias que residem no nosso intestino, que estão que lá para manter o pH ideal, para tudo acontecer da maneira correta. Quando eu uso antibiótico, eu mato, eu destruo essa flora normal, e aí eu, eu tenho consequências disso. E daí vem, a, provavelmente vocês vão perguntar, que eu uso os repositores de flora. Quando é que eu vou usar um repositor de flora intestinal? Quando eu percebo que essa diarreia foi causada, que esse paciente está entrando em disbiose, que, essa, que, essa, que foi causada por uma destruição da flora. As diarreias mais persistentes, elas tendem a destruir a flora intestinal normal. O uso de antibiótico tende a destruir a flora intestinal normal. Então, nesses casos, talvez usar um repositor de flora, mas ele não vai ser usado em todos os casos de diarreia. Entendeu? É o que eu falo, a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então, se é um doente que tem uso, fez uso de antibióticos, que eu acredito que a flora intestinal dele foi realmente destruída, usar o repositor de flora é uma opção. Tem vários, nem todos são bons, tá? E aí a gente tem que ter critério para poder utilizar isso, tá? Não é todo mundo que tem indicação de usar repositor de flora, tá? Diarré não é igual repositor de flora. Diarré é igual ao sororó. Isso aí não tem dúvida nenhuma em relação a isso. O resto... Tem que ser individualizado.
1: Perfeito. E ah, Cito bastante né, o, o trabalho que o Ministério da Saúde tem nessa área. né Tem um cartaz do Ministério da Saúde que é de, de livre acesso a todo mundo, que vai dividir os planos, identificar os sinais, e ali, até em questão de volume também, né? Qual o volume que a gente dá para criança no plano A, o volume que a gente dá no plano B e a forma que a gente vai dar, o período também, né? É, e também no plano C, lembrar que, como vai ser no ambiente hospitalar, nós vamos ter duas fases, né? Aquela fase rápida de uma restação volêmica e depois a fase de manutenção da criança, com soro glicosado, ringue lactato e essas outras soluções também, né?
2: A diferença do plano A e do plano B é, não é nem tanto o volume, é mais a questão da periodicidade como você dá. No plano A, você vai dar um sororal após perdas. No plano B, você vai manter durante quatro horas fazendo a cada. Entendeu? Você estabelece um volume X para ser feito durante quatro horas. E você vai dando, independente se ele evacua ou não. Entendeu? É uma diferença. E o plano C já é um plano que exige uma expansão volêmica, às vezes até uma expansão uma, 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 de retirar de choque. Tem criança checa chocada. E depois fazer a, a manutenção, geralmente manutenção com reposição de perdas. Porque se você põe na manutenção e ele continua tendo diarreia, a manutenção não vai ser suficiente. Aí você vai ter que fazer, expandir de novo. Aí a gente deixa a manutenção junto com já um volume maior com a reposição das perdas que ele tá tendo.
0: Uma dúvida que eu sempre tive: se a criança chega chocada por causa de diarreia, a gente inicia o plano C ou inicia o protocolo de choque? Que seria 20ml por quilo? Na
2: verdade, é, a gente tira do choque. É os 20ml por quilo, né? Feito e, e assim. Lembrando que tem que tomar cuidado só com os cardiopatas né? Sim. e recém-nascidos, que eu não posso fazer volume muito grande. Recém-nascido não é para ter uma diarreia tão importante a ponto de chegar chocado. Eu penso muito mais no recém-nascido, um choque por outras causas, do que um choque volume. Crianças maiores, sim, ela pode ter um choque volume pela diarreia. E aí é o tratamento do choque volume. Não adianta no choque que eu fazer uma mina se eu não tenho volume circulante. O tratamento é volume. Então é volume e a gente, inclusive, na hora de fazer a, o, o porque a gente estabelece um valor. Por exemplo, 100 ml por quilo é para o paciente ter hidratado. Se eu já fiz 100 ml por quilo e ele não hidratou, eu tenho que começar a pensar... Ah, ele não hidratou sim, ele não fez xixi. Porque um dos critérios maiores que a gente tem de... de além de, de voltar, o né, menino ressuscita literalmente, ele fica mais ativo, ele chora com lágrimas, é a diurese. A diurese é um dos nossos principais parâmetros. É a primeira que, que para e... Mas também é, é, mas, e é uma das últimas que volta a, a corrigir. Então, a gente melhora os sinais vitais para depois fazer xixi. Quando faz xixi, você sabe que o paciente está se estabilizando mais. E não é só o volume, é a concentração da, da urina também. A urina tem que... Para a gente considerar que o paciente está hidratado, que eu posso colocar ele na fase de manutenção, ele tem que ter tido uma diurese clara. Entendeu? Não pode ser escuro ainda, porque ainda é um sinal de desidratação. Então, e aí, na, na hora que, a gente, que ele tá chocado, eu não considero esse volume que foi feito pro tirante do choque, entendeu? Isso é uma, uma, do, uma, uma, uma... Vocês contabilizam aquele volume que foi feito, não. Você faz sem reposição, né, expansão volêmica de até 100ml por quilo, mas você não considera que foi feito para tirar ele do choque, para fazer ele, pelo menos, começar a perfundir adequadamente. Entendi. Tá? Aí, a parte tá, eu tirei ele do choque, ele ainda está desidratado, eu vou fazer uma expansão volêmica, vou fazer até 100ml por quilo. Deu 100ml, ele não melhorou, começa a pensar o que está acontecendo ele pode ter feito uma lesão renal, ele pode ter feito outras coisas, aí a gente tem que pensar em coisas além do volume só, do soro, ele tá, talvez ele precise de alguma outra coisa, até um amino, em alguns casos tá? mas assim, o volume que é feito para tirar do choque, é que ele você tem que pegar um acesso calibroso você faz direto na seringa é tenso, e você com o dedinho ali vendo perfusão, vendo pulso Tá? Mas eles também ressuscitam, por isso que é chamado de ressuscitação volêmica, porque eles literalmente eles ressuscitam. Tá? Quando começa a chorar, e... quando começa a pedir comida então, aí você sabe que tá tudo certo, entendeu? Que tá, que tá tudo bem. Eu falo que o choro, o choro, vocês têm muito medo de choro na pediatria, né? A gente quer o choro. O menino nasceu, tem que chorar, é senão acho que ele tá vivo. Menino tá prostrado, não tá chorando, isso é péssimo. Quando ele começa a chorar e reclamar, é sinal de que ele está começando a melhorar, entendeu? Então, o choro, para gente, é muito mais um sinal de vitalidade do que algo, um fator de preocupação. E choro com lágrima, então, perfeito, né? É sinal de que ele está hidratado. Eu brisquei, ele chorou seu lágrima, ok, ele está hidratado. Tá?
1: Muito obrigado doutora, é, realmente é um, tema, é um tema comum demais e acaba que a gente né, deixa passar muitas etapas assim, baseadas em evidências mesmo, porque acredito que é um tema muito comum e não estuda sobre então é, realmente foi bem esclarecedor, ajudou bastante a gerar várias dúvidas focadas aqui no dia a dia mesmo na condução, seja no ambiente né, dentro da unidade de saúde, seja no ambiente intrahospitalar é, então realmente muito obrigado pela disponibilidade e pelos ensinamentos
2: Ok, precisando eu só chamar <risos>
1: É, salvamos
0: o Gabriel só com o plano A, né? Tranquilo.
1: Exatamente, o Gabriel foi para casa só com o plano A, <risos> todas as orientações.
2: Mas não esquece de falar para a mãe que a água tem que ser filtrada, tá?
1: Ah, é. Essa é, que é uma questão importante, principalmente nas regiões que nós temos um saneamento básico deficiente é, também. já
2: que uma das causas de diarreia é parasitose intestinal, a água filtrada já ajuda muito, né? Então tem que fazer o soro oral na proporção correta e, e a água filtrada. Não pode esquecer disso.
1: É isso, então pessoal, visite nossa página no Instagram, nós teremos ali os materiais complementares, as referências. Lembrando que ah, o Ministério da Saúde tem, uma, tem um material muito, muito bom, né? porque resume muito bem os planos, as avaliações da, da, de como conduzir a criança plano A, plano B plano C, como encaixar os critérios diagnósticos. Então é um material complementar que nós vamos estar disponibilizando e é isso, muito obrigado. Perfeito, muito obrigado a todos que ficaram até aqui e se precisar, novamente, chama o Déa.